0: Kuuntelet Noopelta ei mitään podcastia, ohjelmaa, jossa tutustutaan vuorollaan kaikkiin maailman arvostetuimman kirjallisuuspalkinnon voittajiin. Tällä kertaa ruodimme eteläafrikkalaista kirjailijaa, J.M. Kutseeta, joka tunnetaan erityisesti apartheidia kuvaavista prosateoksistaan. Minä olen Vehe Kurjemiekka, ja kanssani tällä kirjallisella tutkimusretkellä on Rasmus Tillander. Hei vaan, hei! Heti aluksi täytyy varoittaa, että taaskaan... Tämä Nobelisti Iem Kutsee, ei noussut mun suosikkikirjailijoiden joukkoon, vaikka sitten onneksi tämän lukurakan päätteeksi niin pari parempaa kirjaa häneltä luin. Mutta tässä pohdinkin, että miten ylipäätään kannattaisi suhtautua sellaisiin kirjailijoihin, jotka on kehuttuja ja ylistettyjä, mutta joiden teoksista ei vaan niin kaikkia itse pidä. Mitäs mieltä saat tästä, Rasmus?
1: No, näin niin kuin henkilökohtaisesti mulla on niin kuin kahtalainen jotenkin strategia, joka ei ole älyllinen vaan ihan puhtaasti jotenkin tunteellinen tähän, että on kaksi vaihtoehtoa. Että osan kirjoista osaa ottaa sellaisen, tämä on taidokas, mutta ei vaan niin mulle asenteen. Ja sitten taas on jotain kirjoja, että tekee mieli vaan julistaa, että ihmiskuntaa on kollektiivisesti täysin pilalla, koska tällä nousee suosioon. Että tästä ensimmäisestä kategoriasta näistä, että no, tämä on taidokas, mutta ei vaan mulle. Tulee heti esimerkiksi mieleen Kanadan C.H. novelisti Alice Munro, jonka kanssa mulla oli suuria ongelmia, mutta siitä huolimatta jotenkin arvostaa ja arvostaa. Sitten taas tästä jälkimmäisestä, joka jotenkin mun mielestä todistaa ihmiskunnan pilalla olosta Tulee mieleen Hanö Janakihara ja mun arkki-viholliskirja Pieni elämä.
0: Kyllä, pieni elämä. Cancelled. Mutta tota, Kertokoon, että vaikka nyt Kutse ei ole ihan mun lempikirjailija, niin sen kirjoissa on kaikkea niin hauskaa filosofista neppailua. Ja siksi me on tehty tästä ihan oma jaksonsa. Jakso numero puoli on erikoisjakso, jossa Rasmus vastailee erilaisiin kutseen kirjasta, eli se vet löytyviin filosofisiin kysymyksiin. Ja sen jakso voi sitten kuunnella tai olla kuuntelematta, mutta mennään sitten itse kirjailijaan. I.M. kutsee, eli siis John Michael ja sitten John Maxwell kutsee. syntyi vuonna 1940 Etelä-Afrikassa, Kapkaupungissa. Hänen isänsä oli virkamies ja ajoittain lakimies ja äiti puolestaan opettaja. Gutzeen kotona puhuttiin englantia, mutta muualla hän puhui sitten afrikaansia. Ja kun hän oli kahdeksan, niin hänen isänsä menetti työnsä ja sitten perhe muutti Borchesteriin. Ja sen jälkeen hän opiskeli katolisessa kollegissa ja myöhemmin Kapkaungin yliopistossa sekä englantia että matematiikkaa. Ja Poikavuosistaan, kun se on kirjoittanut osittain fiktiivisen omaelmakerran nimeltä Poikavuodet, ja se on osa sellaista trilogiaa, jonka myöhemmät osat ovat nuoruus ja kesä. Mä luin niistä kaksi jälkimmäistä, aloitin siitä kolmannesta osasta ja sitten jatkoin siihen toiseen osaan, koska tämä oli tietysti, en mä tiedä, hyvä valinta. Mutta ennen kuin mennään niihin, niin haluaisin kysyä sulta, Rasmus, että miltä tämmöinen osittain fiktiivinen omaelämäkerta sun mielestä kuulostaa?
1: No, mulla on lähtökohtaisesti ihan positiivinen suhde tällaisiin fiktiivisoituihin omaelämänkerrallisiin kirjoihin, että tulee mieleen vaikka Ernest Hemingway, Jack Kerouac tai Kensaburo-Oe, että, että jollain tasolla, me vähän tässä jossain jaksossa puhuttiin siitä niin kuin tämmöisen suhteesta autofiktioon niin mikä tavallaan niin kuin, kirjallisuusteoreettisesti näiden ero on, mutta mun niin kauan kuin se ei ole semmoista tietynlaista autofiktiivistä tilitystä, niin mun mielestä ihan kiinnostavaa.
0: Mä opin itse asiassa viime viikolla, viime viikonloppuna, että ranskalaisten kirjallisuustutkijoiden mielestä se, mikä tekee autofiktiosta autofiktiota on se, että sen kirjan päähenkilöllä täytyy olla sama nimi kuin sulla. Eli jotta se kirja on autofiktiota, niin sitten se täytyy niinku tavallaan tehdä selväksi sillä, että tässä nyt on tämä henkilö. Mutta sitten oma elämäkerrallisessa teoksessa taas niinku keskeistä on tietysti se, että et se teos seurailee niinku oikeasti sun elämää, kun taas autofiktiossa sitä fiktio täytyy olla myös. Että jos mä vaikka kirjoittaisin semmoisen kirjan, jonka päähenkilö olisi Vehkä Kurjenmiehkä, ja sitten se sijoittuisi jonnekin, en mä tiedä, Mount Everestille kiipeämiseen, niin se olisi silti autofiktio, jos sen päähenkilö on niin myös Vehkä Kurjenmiehkä vaikka siinä ei tapahtuisi mitään muuhun liittyvää niin muuten. Tässä on mun mielestä mitään järkeä, mutta näin se niin ranskalaisessa kirjallisuustutkimuksessa menee.
1: No se tää kuulostaa mun mielestä niin ihan, ihan järkevältä jo, jossain määrin, mutta sitten taas ei voi ajatella, että on niin oma elämän autofiktiota ja vähemmän oma elämän autofiktiota.
0: Kyllä, ja sit, mitkä ne elementit, mitä sieltä poimitaan on, niin se on tietysti niin mielenkiintoista, että vaikka Maggie Nelsonin sinelmissä, niin siinähän on... Niin Paljon oma-elämäkerrallisia elementtejä, mutta sitten myöskin semmoisia niin lainauksia ja semmoinen niin rakennettu kaari ja näin. Mutta ö, haluan ehkä vielä sen sanoa, että et vaikka tämä nyt on niin kuin ranskalaisessa kirjallisuustieteessä esitetty näkemys, niin sitten se ei ole ainoa näkemys siitä, että miten autofiktio määritellään, vaan sitten siinä on niin kuin paljon erilaisia juttuja. Ja tietysti se, että mitä se on niin kuin arkikielen käytössä ja mitä se on vaikka kirjallisuustutkimuksessa, niin on aina niin kuin aivan kaksi eri asiaa. Mutta jos nyt mennään takaisin tähän kutseeseen, niin mun mielestä hänellä on niinku kiinnostava tapa näiden oma fiktionalisoitujen teosten lisäksi ammentaa elämästään. Sitä nyt tekee varmasti monet muutkin kirjailijat, niinku vaikka noin Rasmuksen mainitsemat. Mutta se tuntuu olevan myöskin Nobel-mieskirjailijalla aika yleistä, että sitä jotenkin toistuu. Tää, että kirjoitanpa tässä nyt omasta elämäksestäni niin vähän, että Ehkä ne ei ole kauhean tyyppejä sitten ole. No ei vaan. Mutta esimerkiksi tässä hänen romaanissa Elizabeth Kostellossa, niin se päähenkilö, vaikka se on nainen, niin sitten siinä on kuitenkin taas hirveästi yhteyksiä siihen, että millainen tyyppi kutsee itse on. Ja hänen niin kuin, tämän päähenkilön pitämät luennot on niin kutseen luentojen toisintoja. Mutta palataan siihenkin sitten myöhemmin ja jatketaan hänen elämäkertaansa, ole hyvä.
1: Joo, tosiaan ihan semmoisen kiinnostavana... Matk- matkana erilaisiin paikkoihin, niin kutsee muuttaa Iso-Britanniaan sitten parikymppisenä ja 1994 ohjelmoinnin parissa, mikä on aika kiinnostavaa, että tämmöisiä novelisteja. ei tarvitse hirveän montaa niin tietokonealan tyyppiä olla. Ja tota, tässä samalla hän hankkii sitten maisterintutkinnon Kapp-kaupungin yliopistossa ja tota, tätä, näitä brittiaikoja tätä opiskeluvaihetta ohjelmointimeininkiä kuvataan tämän oman eläin trilogian toisessa osassa nuoruudesta. Mutta nyt kun sä pääsit sieltä kolmosasta tähän kakkososaa Veikka, niin mitä tästä jäi mieleen?
0: No mun mielestä tässä kaikista hauskinta on se, että se hengaa siellä yliopistomaailmassa ja sitten se muuttaa englantia oikeastaan, koska hän haluaa löytää semmoisen unelmiensa naisen ja rakkauden. Mutta sitten hän ottaakin tämän ohjelmointipestin vastaan ja se on tosi tylsää ja itseään toistavaa. Ja sitten hän Hänellä on kaikenlaisia sivusuhteita, vaikka hän niinku rakastuu, niin sitten hänellä on kuitenkin niinku erilaisia niinku säätöjä naisten kanssa, mitkä, mitkä mitkään ei niinku täytä hänen sisäistä kaipuuta, ja sitten se kirja loppuu siihen, että hän jatkaa tietokoneiden parissa. Eli jotenkin siinä kirjassa on mun mielestä keskiössä niinku tietokoneet ja ohjelmointi ja rakkauden kaipuu, ja sitten tietokoneet voittaa.
1: Nämä no, aika kiinnostaa tulee mieleen, kun on muutenkin tämmöisiä, että myös matematiikka usein on suhteessa rakkauteen tämmöisellä hämmentävällä tavalla. Ja en yhtään tehtyisi matematiikka jossain kirjassa voittaisi. Koska sitten seuraavaksi taas kutsee äh, lähtee Yhdysvaltoihin, jossa on tohtorin tutkintonsa. Ja väitöskirjassaan kutsee tutki toista Nobelistia. Samuel Beckettiä ja hänen tyyliään tietokoneavusteisesti, minkä kuulostaa eittymättä kiinnostavalta. Valmistuttuaan kutsee opettaa yliopistossa Englantia muutaman vuoden ajan ja alkaa sitten myös kirjoittaa esikois-teostaan. Vuonna 1974 ilmestynyt teosta Hämärän maat. Kutse oli tehnyt tutkimusta romaania varten jo kymmenen vuoden ajan, mutta se on lykännyt sitä kirjoittamista vuosi vuoden jälkeen, kunnes sitten teki uutena vuotena 1970 lupauksen, että lopettaisi jakkailun ja alkaisi viimein kirjoittaa. Onko tällainen ikuisen pohjatutkimuksen ilmiö sulle tuttu, ehkä?
0: No on kyllä. Musta tuntuu, että tämä on niinku sellainen ilmiö, jota itsekin jotenkin harrastan. Että esimerkiksi mä oon niinku kirjoittanut mun esikoisromaani vuodesta 2011, ja siitä on nyt sitten 11 vuotta, kun se on aloitettu. Mutta sama kävi myös esimerkiksi Gradun kanssa, että tein siihen sitten tutkimusta neljä vuotta, ja sitten kirjoitin sen kahdessa viikossa, että näin tämä vaan jotenkin menee. Mutta kutsen nyt, ei toki kirjoittanut tätä sen romania kahdessa viikossa, vaan sillä meni kolme vuotta siihen, sitten siihen esikoiseen.
1: Itse kuulin ehkä enemmän siihen koulukuntaan ja sen kahdessa viikossa. Gradunikin ovat valmistuneet hyvin nopeassa aikataulussa, koska en jaksa jäädä. Jos, jos, jos joku ei niin valmistu tarpeeksi nopeasti, niin sitten se voi vaan jättää kesken.
0: Onko sulle ongelmallista, että meidän projektissa tulee kuitenkin kestämään kaksi ja puoli vuotta?
1: No Tämä on se hyvin pätkitty sellaisiin niin osiin, että se on aina oma projektinsa. Että, että jos me tulluttuisiin vaikkapa kutseen kirjallisuuteen kaksi vuotta, niin voi olla, että mull, mulle ei niin hermot kestäisi.
0: No ei kyllä mullakaan, mä luulen, että ei pystyisi kyllä. Mutta tätä, tästä tosiaan tuntuu kärsivän monet graduntekijät ja kirjailijatkin, että suunnittelu on usein paljon hauskempaa kuin se itse toteuttaminen, tai ainakin helpompaa. Mutta sitten jos mennään takaisin näihin hämärän maihin, niin mä luin sen tätä jaksoa varten. Mä luin niin paljon kutseita. Ja se oli toinen näistä kutseen kirjoistusta, mä oikeastaan silleen pidin. Se kertoo kaksi tarinaa, josta toinen kertoo yhdysvaltalaisesta jäpästä, joka työskentelee niin Yhdysvalloille tämmöisessä Vietnamin sodan, psykologisen sodankäynnin niin projektissa. Ja sitten hän alkaa seota ja muun muassa puukottaa omaa poikaansa sitten tämän sekoamisen lopputuloksena. Sarasmus tykkäisi tästä niin paljon. Ja sitten toinen tarina sijoittuu 1800 luvulle ja kertoo Jakobus Kutseesta, joka ei ole tällä kertaa niin kutsen alter ego toivottavasti. Ja sitten hän sairastuu metsästysmatkalla Etelä-Afrikassa. Ja sitten semmoinen heimo siellä hoitaa hänet kuntoon, hän jotain säätää ja onnistuu suututtamaan se heimon kokonaan ja palaa sitten myöhemmin teurastamaan sen ja semmoista. Se on jotenkin musta hienoa, että kun hän on teurastanut sen, niin sitä vielä pohtii, että no kannatteko oikeasti, että, että ehkä niinku olisi ollut parempi, että näin ihmiset olisi jäänyt eloon. Mutta tässä on semmoista ihan hauskaa postmodernismia, että siinä niinku tavallaan on ne kaksi tarinaa nakaa ja jotenkin ei niin kommentoida sitä, että miten ne nyt linkittyy toisiinsa vai jätetään se lukien pohdittavaksi, ja sitten siinä pohditaan niin väkivaltaa ja orjuutta ja tällaista. No sanotaan vielä tästä kirjasta sen verran, että se myöskin jonkin verran sai kritiikkiä siitä, että se ei tarpeeksi vahvasti niin kuin ottanut kantaa siihen, että Jakobus kutsee tai sitten tämä niin toinen päähenkilö, niin että, että oliko se niiden toiminta väärin. Vaan siinä tavalla jätettiin tosi paljon lukijalle vastuuta pohtia sitä, että, että no mitäs nyt nyt niin menee.
1: Kutselhän tämä tuntuu olevan aika tyypillinen tavallaan, tai juttu, että hän ei niin suostu ottamaan siis jossain määrin niin kuin, sillä tavalla kantaa. Et hän kirjoittaa. Niin kuin, ähm, tässä ei ole ehkä semmoista niin mitään niin kuin, tasapuolisuusharhaa, että hän niin kuin, antaisi niin kuin, tai tekisi kaikista jotenkin yhtä hyviä, niin kuin, vaan jotenkin, se ei vaan on se tyyli ei ole sanoa, että tämä on väärin ja tämä on oikein, vaan sitten nimenomaan jätetään lukijalle. Se, se on niin tavallaan aika freesia, mutta sitten tavallaan se on aika vaarallista.
0: Kyllä. Että jotenkin se, että, että hän ei ole niin yhtään moralisoiva, niin se on ehkä se juttu, että sitten jos on kukkahattu täti tai ei pidä vaikka sitä kirjoista, niin sitten se alkaa se asia niin ärsyttää, että hän ei niin suostu tuomitsemaan näitä asioita. Mutta toisaalta se on mun mielestä sitä, mikä tekee hänestä niin aidon, koska ei hän tosi elämässäkään niin ne ihmiset itse itseään tuomitse. Et jos niin, kuin niin ne elämästä kertoo, niin ei ne niin rupee silleen kommentoimaan sitä, että minä teen tässä nyt väärin, vaan ne toimii niin toimii, ja sitten se on niin ne muut, jotka heidän elämänsä sitten jälkeenpäin arvioi. Se on tavallaan, vaikka en itse siitä hirveästi niin lukijana välttämättä pidä, koska se herättää semmoisia ärtymyksen tunteita, kun joutuu käsittelemään semmoisia asioita, niin onhan se niin kuin arvokasta sinänsä.
1: Joo, täytyy nyt itsekin, siellä oli pari semmoista kohtaa, missä oli kyllä sellaista edkyilyä, että alkoi itsekin vähän niin kuin joku semmoinen niin verisuoni pullistella ohi, että, onko nyt, että nyt, nyt, nyt mennään ehkä vähän, vähän yli siitä tavallaan. Et, et se tuntui tosi laskelmoidusti siltä, että tässä niin kuin tahallaan ärsytetään lukijaa tavallaan sillä, että mä tavallaan teen jotain niin kuin törkeetä tai kirjoittaa jotain semmoista outoa tai jotain, jotain, jotain mikä yhtään hyväksyttävää, mutta sitten mä en suostu niinku, jotenkin ottamaan siihen niinku, kantaa siihen, siihen asiaan itseensä. Ja siis sinänsä niinku, tähän on niinku, postmodernisteille aika tyypillistä tai se on semmoinen tietty köörikirjailijoita, jotka tekee tälleen mutta se ei kuitenkaan mahu ihan siihen muottiin, että hän ei nyt ole semmoinen, niinku, semmoinen provoise, provosoija, vaan se on tosi jännittävä semmoinen niinku, nimenomaan laskelmoitu, kylmä ja vähän etäinen niinku. Kirjailija.
0: Ja sitten se mun täytyy ehkä vielä tässä sanoa, että mun mielestä on kiinnostavaa, että se näkyy myöskin näissä hänen oma-elämäkertateoksissa. Että hän esittelee niinku itsensä silleen samalla tavalla etäältä ja vähän kylmästi, niin että hän ei niinku tee sitä, mitä usein monet tekee, että he niinku alkaa selitellä sitä, sitä omaa käytöstään jotenkin ehkä parempaan päin tai hakee sympatiaa. Mutta hän ei niinku tee itsestään sympaattista tyyppiä vaan hän kertoo niin kuin, silleen, että, että tämmöinen tämä, niin kuin, tämä kutsee on, ja näin se toimii, ja niin kuin, tämmöisiä valintoja se tekee, ja kyllä se niitä vähän niin kuin, perusteleekin, mutta se ei tavallaan yritä niin kuin, oikeuttaa niitä tai puolustella niitä. Ja se on, se on musta niin kuin, hienoa, että pystyy jopa omasta elämästään kirjoittamaan sillä tavalla. Et ehkä niin se teki, mä tykänny, koska se ei ollut kauhean sympaattinen, mutta nyt kun tätä tässä pohdin, niin se on ehkä sit se niiden ansio. Mutta tosiaan niin tästä se hänen kirjailijan ura niin jatkuu eteenpäin, ja se on jatkunut menestyksekkäänä näihin päiviin asti. Hän on kirjoittanut monta romaania, kolme autofiktiivista teosta, jotka mä mainitsinkin jo, ja sitten vähän myös lyhyt proosaa.
1: Ja siis kutseltahan on siis käännetty, jos mä laskin oikein 16 romaania Suomeksi, mikä on niin aika paljon, että harvo voi semmoisia numeroita boostailla.
0: Ei vitsi, mä en lukenut ees puoleen, puolta niin niistä käännetyistä kirjoista. Traagista.
1: Hmm. Mutta mut tästä ehkä kertoa, että minkä takia näitä on suomennettu. On, siis siinä on se kutsu on kyllä voittanut aika paljon kaiken näköisiä palkintoja. Varmaan kaikki tylin palkinnot, mitkä kirjailija nyt voi voittaa.
0: Paitsi Pulitzerin.
1: No, mutta mut, eikö Pulitzerin voittamista olla yhdysvaltalainen?
0: <laughs> no, <laughs> sit se selittää.
1: Hän on voittanut kaikki palkintoja, mitkä hän niin kuin, välttämättä voi voittaa. Äh, tota... Et, Nobel on tietenkin se kruunu siellä, mutta hän on myös kaksinkertainen Booker-voittaja, mikä on aika harvinaista, että tähän on pystynyt hänen lisäksi vain Margaret Atwood, Peter Carey ja Hilary Mantel. Ja sitten se on ollut myös ehdolla ja niin lyhytlistalla ja niin tavallaan se kertoo, että hän on ollut kyllä ihan niin semmoisen niin englanninkielisen proosan niin huipulla tosi kauan ja niin, niin useilla teoksilla, että... Et, et, Itselle että tämä niin kuin, tyyppi oli vähän vieras ennen tätä, kun tutustumaan tähän, mutta niin lähtee katsomaan, niin hän on kyllä ollut niin, kuin, niin kuin stara. Mutta katsotaan, ja siis kutsuhan vielä hengissä, hän voi voittaa vielä kolmannen buukkani, niin se on ihan mahdollista. Mm,
0: toisen Nobelin.
1: Mä oon anekdootin. Toista Nobelia hän on kerran harkittu ihan aidosti tyypille. Se oli Thomas Mann, joka sai Nobelin 1930, mutta sitten hän kirjoitti... Sekin, että tohtori Faustuksen ja sitten Nobel-komitea pohti Vakavissaan. Että se on niin hyvä kirja, että maan ehkä ansaitsis toisen Nobelin.
0: Se olisi kyllä ollut kaunista. Mutta toivottavasti ei kutsee voita kolmatta bukkeria. No en mä enää ole tätä mieltä. Muutin mielipidettä jakson aikana saa voittaa. Mutta jos puhutaan vielä vaikka nyt neljästä näistä kutseen kirjoista kun niitä jaksoa varten tahkottiin, niin haluaisitko Rasmus kertoa vähän tästä Michael Koon elämästä, että miksi sä päätit aloittaa just siitä, ja mistä se kertoi, ja mitä sä siitä tuumasit?
1: No, mä voin kertoa. Tähän tarina tämän taustaa, että miksi mä aloitin just tästä. Ennen kuin oli novel tai mitään podcast, niin me veriteltiin Vekan kanssa sellaista kisaa, jossa pitäisi lukea jokaiselta Nobelistilta. Jotain, ja sitten mä tein sitä varten sen listan, johon mä löytää niin jokaisen nobelistin pääteoksen. Että ei nyt vaan jotain vaikka, en mä tiedä, Winston Churchill, sitä se jotain essejä maalauksesta, jonka se olisi kirjoittanut, mikä on tavallaan kuitannut sen kirjailijan. Mutta halusin lukea niinku pääteoksen. Ja äh, niin kuin hyviä kriteerejä on esimerkiksi se, että no, jos kun kirja voittaa Bookerin, niin sit se yleensä kuuluu niin pääteoksiin. Toki kutsen kohdassa vähän ongelmallinen, koska niitä on kaksi, niin kumpi niistä nyt... Valikoitu siihen niin päätöslistalle, niistä valitsi vain sen, joka niin oli voittanut sen ensin, eli siis Michael Kohn elämä. Ja mä kyllä luin myös sen toisen booker voittajan, mennä siihen sitten myöhemmin. Mutta Michael Kohn elämä kertoo no, Michaelista, tämmöistä lievästi kehitysvammaista miehestä Etelä-Afrikassa 1970-1980-luvulla, siellä riehuu fiktiivinen sisällissota siihen aikaan. Ja Michael pyrkii pääsemään irti tästä ympäröivästä yhteiskunnasta paeta, johonkin, koska häntä niin koko ajan yritetään alistaa johon, johonkin. Hän esimerkiksi joutuu useamman kerran pakkotöihin tämä romaani aikana. tavalla hän haluaisi olla vain rauhassa ja, ja tavallaan siinä on välillä semmoisia vähän ihmisempiä hetkiä, kun hän saa olla jossain niin omissa oloissaan ja tavallaan elää omaa elämäänsä sille, kun hän haluaa. Tämä on tämmöinen niin pieni ihminen pahan koneiston rattaissa henkinen juttu. Aika traaginen, mutta siinä on myös niin koomisia elementtejä. Se alkaa aika iskevästi semmoisella sillä, että Michael lähtee viemään sen sairasta äitiä kotikärryissä niiden koti, koti ke, vähän keksitylle kotitilalle, joka on ihan järjettömän kaukana, ja sitten heipää sinne, ja niin edes mutta Mutta mä en erityisesti pitänyt tästä kirjasta, päästä se on siitä, että se on mielestäni aika tylsä kirja. Tai siis ehkä siinä, kun tää, tässä kuitenkin käsitellään niin vapauden tematiikkaa, ja se on siinä jotenkin ytimessä, niin sitä ei käsitelty mitenkään kauhean oivaltavasti, että musta nyt mä oon lukenut tämän saman niin jotenkin storin, jotenkin monta kertaa ja jotenkin sille useasti niin kuin paremmin. Että se on niin tämmönen niin kova oninen heittopussi, joka haluaisi vaan olla rauhassa. Hän on niin kuin ihan symppis, mutta sitten tässä ei niin kuin ollut mikään, mikä nostaisi tätä mun mielestä erityisen niin kuin korkealle. Että ehkä tämän Michaelin itsensä pienoinenkin vetävämpi hahmo, että se olisi niin kuin jotenkin jaksanut kiinnostaa. Mä tavallaan ymmärrän, mikä tässä varmaan iskee, tai sille niin vähän kutseen tyyliä aika laskelmoitus sellainen niin narratiivi, että et tässä on tiettyjä koukkuja esille, mutta mut, en mä tiedä, musta ei vaan ollut kiinnostava.
0: Toi on mielenkiintoista, että tavallaan niin kuin, ei ole kiinnostava, koska mun mielestä kaikki nämä kutsenkirjat, mitä mä luin, vaikka mä en hirveästi niistä pitänytkään, niin ne oli kuitenkin kaikki sillä jollain tavalla mielenkiintoisia, että jotain niin kuin, uutta niissä oli, ja jotain semmoista niin kuin, jännittävää tulokulmaa, mutta hienoa, että se päästään aloittamaan tästä niin kuin, tylsimmästä kutseesta sitten.
1: Joo, mä olin ihan valmis, että tästä ei kyllä nyt tule mitään, se oli varmaan Jotenkin, koska tässä mun mielestä tässä projektissa on ollut hienoa, mistä me ollaan monta kertaa Vehkan kanssa puhuttu, että, että tavallaan, että vaikka se nobelisti ei olisi niin siis sille, niin nimenomaan omaa mieleensä, niin yleensä nobelistin kirjoissa on joku, joku semmoinen oma juttu, joku kiinnostava kirjallinen asia, mitä ne tekee, ja sille, ja sitten kun mä luin tämän, mä Koon elämään, mä olisin, että no, tämä kutsee, se ei kyllä, niin kuin, tähän on ihan, niin kuin, tämä on niin että on se niin kuin, Juttu, tämä ei, ei kyllä nyt kuulu semmoiseen kastiin, mutta onneksi se sitten korjautuu ja ehkä sitten ymmärsin mikä tässä jäviksessä on nyt se juttu.
0: Ja musta on myöskin hauskaa, että et, et tämä niinku tapahtuu tosi usein vielä tällä kaavalla, että lukee jonkun jutun ja sitten silleen, että no ei tämä nyt oikeasti iske, vaikka se Elytyksen toaksia neste tai sitten se... Ensi jaksossa, kun on gurna, niin sitten kun lukee sieltä jonkun kirjan, niin se on ja sitten kun lukee seuraavan tai sitä seuraavan niin sitten on, että nyt mä pääsen tähän vähän ineen. Että jotenkin novelisteissakin pitää ehkä ajaa itsensä vähän sisään, tai sitten voi käydä huono tuuri ja valita jonkun tyhjän tyhjenpäiväisen kirjan, koska he on usein kirjoittaneet paljon. Et se ei ole mikään yllätys, että sieltä löytyy semmoisia kirjoja, mitkä iskee paremmin ja mitkä iskee vähemmän paremmin. Ja sitten jos mietitään, just kun mä puhuin näistä, Nobelisteista ja sisäänajosta, niin mä luin niin kuin kutselta sen elämäkerrallisen trilogian jälkeen seuraavaksi tämän Elisabeth Kostellon, joka on sikäli siis poikkeuksellinen kutseen kirja, että päähenkilö on naispuolinen. Ja mä äsken tästä jo mainitsinkin, mutta hän siis muistuttaa tosi paljon kutseita itseään. Ja kirja oikeastaan rakentuu näiden kutseen omia luentojen päälle sille, että siinä on vaan semmoinen fiktiivinen viitekehys ja siinä käydään tämmöisiä Filosofisia neppailukeskusteluja, jos joku sanoo jotain tämmöisiä, että, että niinku, mitä jos asia onkin näin. Ja sitten, eli sä pitkö sen, no ei nyt tietenkään ole, mitä sä tuommoista heittelet. Yritä ajatella omilla aivoillasi vähän se. Ja sitten on sille, että ok. Ja vaikka tämä kirja oli mun mielestä niinku mittapuulla ihan jees, niin kyllä se oli vähän kuiva ja vähän ärsyttävää lätinää. Ja sitten se oli tosi jotenkin, en mä tiedä, mä en hirveästi fiilannusta, että että tehdään tämmöinen naispäähenkilö, joka ei niinku mitenkään ole naispäähenkilö muuten kuin, että sen nimi on niinku Elisabeth Kostellosen, että se olisi niinku J.M. Kutsee. Mutta jos katsotaan vaikka suomalaisesta kirjallisuudesta niinku esimerkkiä, mistä tämmöinen juttu toimii, niin tuossa muutama vuosi ilmestyi tämä Juhani Karilan pienen hauen pyydystys, joka oli ihan hillito hitti. Ja siinähän se kirjailija teki niin, että se vaihtoi niinku lopuksi sen päähenkilön sukupuolen niinku naiseksi. Ja se toimii tosi hyvin siinä, että... Jotenkin ehkä siinä on se, että, että se hahmo on rakennettu kiinnostavasti, ja sit se kirja niinku kertoo sit hahmosta, ja sillä sukupuolella ei ole niinku väliä. Mutta sitten kun tuossa Elisabeth Kostellossa se hahmo sel- selvästi niinku kutsee itse, niin sitten jotenkin se sukupuolen vaihdos ei ehkä siinä niinku samalla tavalla palvele mitään tarkoitusta, tai musta tuntuu, että se ei niinku toimi. Mutta mitäs toi päähenkilön sukupuoli yleensä, että onko sillä sinulle, Rasmus, väliä
1: Mulla oikeasti kun mä mietin tätä kysymystä, eilen, kun sain sen tietää, että tästä puhutaan, niin mutta aika vaikea vastata, mä niin oikein, että jos mä pitäisin valitaan niin minkälaista niin kertojista mä tykkään niin, niin se on siis aika eteerisiä niin jotenkin semmoisia, jos sille ei ole niin paljon niin väliä että mul tuli kaksi esimerkkiä mieleen, jos on aika samanlainen kertoja, mutta se sukupuoli niin vaihtuu. David ja Wittgenstein's Mistress ja sitten taas Kobo Aben The Boxman, jotka on molemmat tämmöisiä aika abstrakteja tai hyvinkin abstrakteja niin kuin tämmöisiä romaaneja, jotka kerrotaan vähän semmoista samanlaisesta jotenkin näkökulmasta. Toisessa se päähahmo mies, ja mies, toisessa se päähahmo on nainen, mutta siitä, että silleen niin kuin sen romaanin itsensä kannalta on niin, kuin niin paljon väliä. Et mä ymmärrän tavallaan, että jossain tilanteissahan se on tosi olennaista, jos käsitellään semmoisia niin tiettyjä yhteiskunnallisia tematiikkoja. Silleen. Ja tämä, kun mä pyörittän tämän pääsen, niin se ongelma, että mä tykkään semmoisista kirjoittajista, että käsitellään universaaleja tematiikkoja, ja sitten taas niinku, kirjallisuushistoriallisesti tietenkin sehän on nyt aina ollut se, että universaaleja tematiikkoja käsittelee mies, ja sitten naistyypillisiä niinku, juttuja käsittelee naiskertoja, niin että sitten se on niinku, tietty ongelma. Mutta ehkä mä haluaisin vaan, että universaali kerunta kuuluu kaikille päähmään. Se voi olla mun diplomaattinen mielipide tähän asia.
0: Ja mun mielestä tässäkin näkyy se, että Rasmus on mies, koska jos on niinku, nainen ja lukee kirjallisuutta, niin tosi usein hän käy niin, että tai et, et, et on niinku, tutkittukin, että et se on niinku mielenkiintoista, että oletetaan, että nuoret niinku tytöt pystyy samaistumaan kirjoissa niinku poikapäähenkilöä, Mutta heti kun, kun niinku jossain nuorten kirjassa on niinku tyttöpäähenkilö, niin poikien on tosi vaikea samaistua siihen. Ja se on minusta niinku mielenkiintoista, että rakennetaan heti niinku, ja etenkin aiemmin on rakennettu semmonen, niinku, sisärakennettu tai että meissä on niinku, sisärakennettu oletus siitä, että se oletussankari on niinku, poika. Ja mies. Siihen pitää kaikkeen pystyä samaistuun, mutta naiseen on niin kuin vaikeampi samaistua. Ja tästä on puhuttu niin kuin sen takia paljon, että, että miten niin kuin nykyään pyritään kirjoittamaan etenkin niin kuin lasten ja nuorten kirjallisuus enemmän moninaisesti niin kuin naishahmoja ja tyttöhahmoja ja myöskin kirjoittaa niin kuin erilaisia hahmoja, että on ne sitten, sitten vaikka niin tummaihoisia tai neuroepätyypillisiä tai... Niin kuin vaikka pyörätuolissa, että pyritään siihen, että löytyisi tämmöisiä. Mutta, mutta huomaan itsekin, että tavallaan nuorempana oli tosi keskeistä se, että olisi ollut sellaisia hahmoja, jotka edustaa sitä, mitä minä itse olen. Ja silloin kun on tavallaan kirjallisuushistoriallisesti se normi on se, että mies on se päähenkilö, niin silloin tavallaan siihen tottuu, niin sitten on vaikea ymmärtää sitä, että mitä sukupuolta se edustaa, niin miksi sillä on jotain merkitystä. Mutta onhan sillä tosi iso merkitys, koska se muodostaa sen kuvan, mikä kirjallisuudesta syntyy meille siitä, että millainen maailma on ja ketkä niitä tarinoita kertoo ja keille ne tarinat kuuluu.
1: Mä rauvisin tässä miettimään sitä, kun tuossa... Seuraavassa jaksossa puhutaan Gurnahista, jolla sitten taas tämä maskuliinisuuden kuvaus niissä hahmoissa on, on aika olennaista, että miten mä nyt siihen sitten suhtaudun. Ehkä mä en keksiä ennen sitä, kun mä äänitän seuraava jakso, niin mitä, mitä mieltä mä siitä sitten. Äh, Mutta mut, tämä oli mun mielestä ihan, ihan, ihan olennainen äh, niin kuin kysymys ja tämä niin jännittävä tämä äh, kutseen temppu tai tämä vaihdos tässä, että miten se, miten se toimii tässä. Ja, ja ilmeisesti itse en tätä siis ole lukenut, että en tiedä. Mutta voidaan sen sijaan edetä kirjaa, jonka mä olen lukenut, ja jossa todellakaan ei ole mitään tavallaan tällaista juttua, vaan sen on kirjoittanut setä, ja se kertoo sedästä, ja on hyvin setäisä. Mutta myös oikeasti aika hyvä kirja, ja se on vuonna 1999 julkaistu Häpeäpaalu, joka on se toinen kutseen Booker-voittaja. Se kertoo romanttiseen runouteen erikoistuneesta professorista Davidistä, joka on siis monella tapaa tosi äijä. Että kirja alussa äh, Davidilla on tosi kyseellinen seksisuhde opiskelijan kanssa, ja tämän seuraavaksi hänesti joutuu tämän kirjan nimen mukaiseen Hän itse toistelee se siinä, että hän on häpeäpaalussa tämän, tämän tapahtuman takia. Ja, tota, tämä kuulostaa niin kuin, ehkä kirjan premissinä vähän niin kuin, silleen, okay, jännittävältä, äh, mutta mun mielestä tämä on niin aika hieno, semmoinen, niin kuin, mi, mi, miten, niin kuin, mä en tiedä, miten suomeksi sanotaan character study, mutta tämmöinen niin kuin, niin kuin, hahmotutkielma, tavallaan niin tästä Davidistä, että se on tosi ha- aito hahmo. Ja se, mitä kasvu, mitä siinä kirjan aikana tapahtuu, siin siinä tapahtuu ihan selkeästi niin kasvua tässä tyypissä, niin se on niin realistista siinä, että se on niin kuin, tavallaan puutteellista ja menee vähän silleen outoihin suuntiin, että se ei niin kuin, noudata mitään niin ideaalia mallia, että tästä himokkaasta mulkvistista ei nyt muuntaudu vain hellää viisasta vanhusta. Et, et se on niin jotenkin inhimillistä ja, ja niin kiinnostavaa ja ne tapahtumat, mitkä tavallaan on hänen ympärillään, niin se vaikuttaa siihen Davidiin niin kuin, kiinnostavilla tavoilla. Ja sitten ää, siinä on myös muistakin kiinnostava niin näkökulma siinä kirjassa, kun siinä kuvataan niin kuin, naisiin koistuvaa seksuaalista väkivaltaa, mutta miehen näkökulmasta, ää, ja erityisesti semmoisen miehen näkökulmasta, joka itse on siis harjoittanut seksuaalista väkivaltaa, että hän on niin kuin, siinä alussa sellainen niin käyttäjä, ja sitten myöhemmin siinä romaanissa hän niin kuin, joutuu niin kuin, kohtaamaan sitten taas seksuaalisen väkivallan niin to, niin toiselta puolelta, että, että hän on tavallaan sitten siinä, niin sen, 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 sillä puolella, joka tuomitsee, eikä sillä puolella, joka tuomitaan. Ja se on niin aika kiinnostava, se on jaetun syyllisyyden ää, kuvaus siinä.
0: Ja mun mielestä on myös mielenkiintoista, että se hänen niin näkemys siitä, että miten niin semmoisissa tilanteissa pitäisi toimia, ää, kun kyseessä hänen tyttärensä, johon tämmöistä kohdistuu, niin hänellä on niin voimakkaita mielipiteitä siitä, että mitä hänen tyttärensä pitäisi tehdä, ja sitten se tytär päättääkin eri tavalla, mutta sitten se, että hänellä on niinku tämmöisiä ajatuksia ja mielipiteitä ja ohjeita, niin on hauskasti ristiriidassa sen kanssa, että ei hän hirveästi niitä asioita miettinyt silloin, kun niinku hän itse oli se, joka teki sitä. Että vähän niin kuin tuossa sanoitkin, mutta tässä se tulee mun mielestä erityisen hyvin ilmi, että miten sen myöskin se näkökulma vaihtuu, kun siitä tulee hänelle niinku henkilökohtaista sen tyttären kautta.
1: Mutta sitten se ei ole mikään, mun mielestä myöskään mikään semmoinen, kuin sanoin, että se ei ole mikään, että hän näkee valon, vaan että se kanta, joka säilyy, siellä on edelleenkin vähän niin ristiriitainen niin ja jotenkin itseään puolusteleva. Ja se on aika, aika aika siistiä, että, että kun se on kirjoittanut semmoisen hahmon, joka ei tavallaan ole niin nimenomaan jotenkin, että se kasvu ei ole moraalista, vaan jotenkin, että se kasvu menee vähän, edes suuntaan on varmaan vähän positiivista, mutta ei nyt mitenkään silleen, että okei, okay, tämä nyt on hyvistä tässä, tässä niin lopussa.
0: Mm, kyllä. Mä oon tuosta samaa mieltä. Ja sitten mun mielestä on myöskin mielenkiintoista se, että tavallaan niin jotenkin se... Fokus pysyy siinä Davidissä ja sitten kun ne muut hahmot siinä romaanissa, vaikka hänen tyttärensä, niin tekee niitä valintoja, niin niitä kaikki reflektoidaan tosi voimakkaasti sen niin kuin Davidin oman kompleksisuuden kautta. Ja sitten niin kuin lukijalle ei ole varsinaisesti välttämättä pääsyä siihen, että mitkä on ne niin kuin perusteet, että miksi ne toista toimii näin. Ja se on minusta myöskin tosi ansiokasta, koska eihän sillä Davidilläkään niin ole. se, se niin kuin Tämä on usein sellainen, että, että ehkä kirjallet vääntää niin kuin liikaakin rautalangasta sitä, että, että niin kuin, no, tämä hahmo toimii nyt sitten tällä tavalla, että käydään joku syvällinen keskustelu siitä, mistä sitä puolustellaan, mutta niin kuin, kutsee ei niin aina tee niin, ja se on musta tosi hyvä.
1: Joo, ja sitten kun alussa mainittiin myös siitä, että, että, että kutsee niin kuin, ehkä yllättäen siihen aikaan Etelä-Afrikkaan kirjallinen kuvas myös niin apartheidia, niin tässä, tästä kirjaahan on siis kehuttu siis sen, kuvauksesta, miten se kuvaa niin mustien ja valkoisten suhteita, koska se on samalla tavalla kuin kutseen tyypillinen tapa, että siinä esitetään niin molemmat puolet tavallaan jotenkin pahoina ja, ja niin toisaalta hyvinä, että et siinä ei oita kantaa, ja sitten se ei ole semmoinen niin jotenkin, täskään taas ei ole mun mielestä semmoinen tasapuolisharha, että et, et, kutse ei sano, että no okei, okay, apartheid on niin hy- oli hyvä juttu, tai, tai että niin et kaikki valkoiset on niin tosi tyhmiä, mutta sitten molemmissa puolissa on niinku silti paljon, mitä voisi niinku kritisoida. Ja tavallaan niinku se, se niinku summautuu siihen tavallaan, että se David on niinku esittää niinku, niinku, tavallaan pahaa valkosta, ja sitten siinä on tavallaan myös semmoisia niinku, mustia hahmoja, jotka on sekä niinku hyviä että pahoja, ja tavallaan ja sit siinä, ei, niinku, niinku kieltärytään ottamassa tällaista kantaa, mikä olisi tavallaan varmaan tuommoissa tilanteessa, missä on aika selkeää, että et, et kuka oli niinku, tai kumpi puoli oli niinku enemmän oikeassa, niin se olisi varmaan se, aika selvä kiusaus, mutta tavallaan kun se kuvaa sitä todellisuutta siellä. Niin, ja sitten myös sitä niin kuin tavallaan sen valkoisen väestön, sen tavallisen valkoisen tyypin, niin kuin sen tyttären niin kuin elämää, miten se vaikuttaa siihen, niin sit tästä sitä on kehuttu. Ja mä, mä niin kuin ymmärrän, miksi se on ja miksi tämä niin kutseen tyyli tämmöiseen tosi tulenarkaan aiheeseen sopii.
0: Ja musta tässä tavallaan on kiinnostavaa myös se, että se ei niin mee mitenkään semmoiseen jotenkin ääripäiden väliin menemiseen tai jotenkin sellaiseen niin tolkun ihmisyyteen, vaan just sitä, sitä niin arkista elämää erilaisten päähenkilöiden kautta lähestyy, ja sitten sitä kautta herättää mun mielestä ihmisissä niitä kysymyksiä, että kun, kun sä näet sen todellisuuden tai jonkun palasen siitä ja pohdit sitä, että miten se niin rakentuu, niin sit se on musta ehkä jopa hedelmällisempi tapa lähestyä niitä oikeita kysymyksiä tai niitä keskeisiä kysymyksiä ja ongelmia, kun sitten se, että sulle annetaan valmiina se, että tässä on tämä paha osapuoli ja tässä on sitten tämä sorrettu osapuoli, koska sitten sä et jotenkin astu siihen itse tilanteeseen, jossa ne asiat on ollut totta ja jostain jostain hän on muuttuneet todeksi niille ihmisille.
1: Ja tätä tavallaan vähän samaa tekniikkaa käytetään siinä Michael koossa, koska siis siinä käytännössä missään kohtaa sitä kirjaa ei oikeasti sanota, että se Michael on musta. Siis siihen viitataan semmoiset jossain tosi kryptisessä niin kuin, niin kuin vangitsemispöytäkirjassa jollain koodilla, että tavallaan, että jos sä tiedät, mitä se on, niin sanotaan se, Eikä sit, ja sit, mutta sitten kuitenkin, jos sä luet sitä niin kuin siitä näkökulmasta, niin sä näkisit sen, että vaikka kotse ei tee mitään juttua, että tässä on silti kyse näistä niin kuin, niin kuin mustien ja välisistä suhteista myös tässä
0: kirjassa. Toi kyllä jännä. Ehkä pitää lukea sekin sitten kuitenkin. Mutta tota, jos palataan vielä tähän häpeepaaluun, niin mun mielestä siinä kiinnostavaa on niin kuin se, mistä on tässä jo puhuttukin, että, että se päähenkilö on aidosti aika ikävä tyyppi ja semmoinen niin kuin setä. Mutta... Sellaisia on ollut näissä kutsenkirjoissa aiemminkin tämmöisiä niin ärsyttäviä ja ikäviä ja, ja niin iholle tulevia kavereita, niin vaikka tämä Jakobus kutsee siinä hämärän maissa. Niin miten sä Rasmus yleensä suhtaudut tämmöisiin tyyppeihin, jotka on niin epäsympaattisia?
1: No siis en, mä tiedä, mulla on, mä en tiedä, mikä se vetovoima on. Mä, 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 mäkin pidän semmoista kirjoista helposti, jos kertoja on jotenkin ikävä tai ilkeä tai inhottava. Tulee mieleen vaikka Rui Murakami tai Brad Easton Ellis, jotka ovat ääriesimerkkejä. He kirjoittavat hirviömäisiä kertoja hahmoja, jotka on, niin pääha- on niin murhaajia ja seksistä. Ihan täysin sietämättömiä kaikilla tavoilla. Et okei, kutse ei ehkä, ehkä rinnastuisi näihin tyyppeihin, vaan ehkä mä olisin enemmän valmis. Ehkä jos miettii sopivampaa rinnastuskohdetta, niin ehkä se olisi oe Vähän niin kuin miten oe käsittelee vammaisen lapsen isyyteen liittyviä vaikeita tunteita, kirjoittamalla tavalla niin ikäviä versioita itsestään, niin ehkä kutsee jotenkin vähän samalla tavalla lähestyy näitä tavallaan jotenkin inhimillisyyden ja ehkä myös itsensä niin ikäviä, ikäviä puolia jotenkin kirjoittamalla tämmöisiä niin realistisia, mutta, mutta sitten taas vähän niin liiotellun ikäviä hahmoja. Ja tää on mun mielestä, niin Tavallaan, että, että niinku käsiksi johonkin asioihin, mihin sä et pääsisi. Niin kuin, vaikka jos miettii, tätä, että David on niin kuin, hyväksikäyttäjä, niin sitä, että hän joutuu sitten reflektoimaan tätä seksuaalista väkiko- väkivaltaa siitä näkökulmasta, niin tämä avaa eri tasoja, kuin jos mietitän taas, että tämä olisi joku niin kuin, tosi kiva mies, joka ei ole tehnyt naisille koskaan mitään ikävää. Että se, niin kuin, se mahdollistaa erilaisen tarkkailun, erilaiset jutut, mitä käsitellään.
0: Jep, jotenkin ehkä... Et, et, et. Jos miettii tätä niin kuin kutseen tuotantoa kokonaisuutena, niin mun mielestä on niin kuin kiinnostavaa huomata se, että, että miten hän niin kuin lähestyy itseään, just sille samalla tavalla kuin kun tosiaan näitä niin kuin hahmojaan, että hän pystyy tavallaan kertomaan niistä semmosista niin kuin varjopuolista, sillä mitenkään niitä puolustelematta ja avaamaan niinku tavallaan semmoisen ikkunan siihen, että, että miksi asiat on, niinku, tai et ei, ei ehkä niinku niinkään, että miksi asiat on, vaan että miten ne niinku on, että jotenkin ilman sitä semmoista selittelyä. Et musta hauska että kun tämä David aloittaa siinä häpeäpaalussa kertomalla, että miten hän on niinku järjest, järjestänyt niinku, tämän niinku seksiin saamisensa hyvin, että hänellä on tämmöinen niinku käytännöllinen järjestely, ja hän niinku noudattaa, niin siitä tulee heti itselle semmoinen olo, että lh, karseeta. Mutta sitten toisaalta niin kun, se kuulostaa siltä, että et, niin kun, tämähän on käytännöllinen tapa ajatella tätä asiaa. Ja tämä on niin kun, jotenkin semmoinen, että, että niin kun, näin varmaan voisi ajatella, jos toi olisi niin kun, se, mitä haluaa, ja johon on niin neutraalisti tyytyväinen. Niin varmaan näin se menisi.
1: Niin olisi nimenomaan tuommoisessa koissa mielestäni se, että miten, miten kutsi onnistuu niin niin hahmojensa, Niinku olemaan siinä mielessä realistissa, että just, just tollehan sitten varmaan voisi ajatella. Ja ne ei koske vain tämmöistä niinku, niinku rationaalista puolta, vaan myös sit siinä niinku kohdassa tässä kirjassa, kun tämä David tavallaan ollaan, niin kuin häntä puhutellaan niinku siellä yliopistolla, että hei, tämä nyt ei ollut yhtään kuulet cool, että voisitko pyytää anteeksi vaatko haurata tätä juttu, niin sitten se kuinka jäärpäinen se tavallaan, niin kuin David on si, että mä en suostu myöntämään tätä mun virhettä ja tavallaan, että okei, tämä saattoi olla väärin, mutta, mutta niin kuin, että mun näkökulmasta on täysin ymmärrettävää toimintaa ja niin kuin, että en suostu tällaiseen niin häpeäpalun laittamiseen niin se, se miten se on kirjoitettu siinä on jotenkin, että, että mä tiedän tuommoisia niin ihmisiä, että jos niitä syyttää jostain, niin ne ajattelee just tolleen, mutta sit ei, ei yleensä kirjallisuus törmää sellaisiin hahmoihin, jotka vaan, niin kuin, täysin vaan suostuu, ei suostu myöntämään, että ne on tehnyt niin kuin väärin, niin kuin nolla prosenttia en, en myönnä, en häpeä
0: Niinpä, ja sitten jotenkin se, että, että kun meillä niin kuin... Yleensäkin kirjailet kirjoittaa paljon kasvukertomuksia, että se romaaneiden sisäinen jännite oikeastaan rakentuu siitä, että miten se hahmo kasvaa. Niin sitten niistä täytyy olla yleensä ajatus siitä, että se oppii kohtaamaan vaikka tämmöisiä asioita itsestään, että hän on ollut jääräpäinen, ja sitten hän myöntää sen mokansa jossain kohtaa, tai että tavallaan tulee uudestaan se sama tilanne, ja sitten hän toimii siinä nyt paremmin. Niin sitten kun sitä ei tavallaan näissä, näissä romaaneissa välttämättä tapahdu, tai että et se kasvu ei ole niinku sellaista, sä sanoit kasvusta, mutta että tavallaan niinku, tämä on ehkä jotenkin semmoisen perinteisen bildungsromaanin tai semmoisen niinku kasvukertomuksen niinku realistisempi muoto, että kuvataan sitä, miten ihminen niinku kehittyy, koska kyllähän meidän normaalissakin elämässä tulee tavallaan, se on enemmän semmoista niinku versomista eri suuntiin kuin sitä, että meillä olisi semmoinen niinku nousujohteinen kehitys paremmaksi, sivistyneemmäksi, niin ihmiseksi, joka sitten loppujen lopuksi on niin osaa tehdä niitä oikeita valintoja aina, kun oikeasti se menee niin, että vaikka mulla on huono kokemus töissä silleen, että joku niin aliarvioi mun niinku ja mä katkeroidun siitä, ja sitten kun mä joudun vastaavaan tilanteeseen, niin niinku lyön täysin jarrut pohjaan silleen, että joo, että et niin mä en tähän lähe, ja sitten irtisanon, lähde menee, vaikka oikeasti ei ole mitään järkevää syytä, että mä en ole tavallaan niin päässyt siitä yli, niin oikeastihan se niin kuin, tosielämän kasvu on enemmän tällaista, että tulee lisää niitä lukkoja ja solmuja. Joissain se jos kehittyy ja joissain menee niin kuin, taaksepäin ja luo itselle ihan outoja systeemejä.
1: Näinhän no. se on. Ja sitten jos, jos, jos vielä voi hekin puhua tästä, koska mun mielestä tämä on tapaa ehkä nimenomaan kiinnostavin, ehkä noin no, me luin vain kolme kirjaa, mutta kiinnostavin näistä, näistä kirjoista, niin se miten siinä niin loppupuolella, niin miten se narraatiota viedään, että, että David alkaa kirjoittamaan niin operaa. Ja sitten että okei, okay, tässä tämä on, että nyt, nyt tämä niinku löytää itsensä ja tavallaan, että et tässä nyt tulee tämä taiteilija ja hänestä tulee tällainen. Ja sitten se opera jää vaan kesken. <laughs> Hän ei koskaan kirjoitusta loppu. Se on sellaisia mieletöntä, että noinhan oikein selvässä käyvät, Jos mä nyt että mä, mäpäs kirjoitan nyt jonkun teoksen kirja, runoja tai jotain, niin se yleensä vaan, niin kuin, se vaan jää sitten kesken. Mutta ei, ei yleensä niin kirjoissa ei jotenkin, toi tuntui jotenkin tosi freesille, että siinä vaan tapahtui sille.
0: Kyllä. Ja tämä on siis muutenkin myöskin niissä omaelmäkerrallisissa jutuissa on musta hauskaa se, että, että, että niin kuin mennään johonkin suuntaan ja sitten ei mennäkään. Että tavallaan nimenomaan tämä niin todellisuuden aitokuvaus on, on ehkä sitten se kutsuu vahvuus ja siksi se on niin ärsyttävää, koska odottaa sitä täyttymystä ja odottaa sitä, että, että niin nyt päästään siihen, mihin kirjallisuudessa yleensä päästään, eli siihen loppupisteeseen tai niin kuin, että tulee niitä juttuja niin valmiiksi ja sitten sen kautta niin se symboloi jotakin. Ja sitten kun sä et saakkaa sitä niin symbolointia tai sitä niin kaarta, niin sitten se hämmentää. Ja sitten se on myöskin ehkä se niin juttu.
1: Tähän ehkä pääsee, jos niin tietokone olisi samalla begettiä, niin sä ehkä pääsee tällaisiin, tällaisiin kaariin. Mutta jos päästään nyt tästä häpeäpalusta irti, vaikka varmasti voisi vielä puhua vaikka pitkäänkin, niin mennään siihen neljänteen kirjaan, kun se lupaa, että me käsitellään neljää kirjaa, niin me noudatetaan kuitenkin tämmöistä narraatiota, että me tehdään niin kuin me luvataan. Ja puhutaan vielä hetki huonon vuoden päiväkirjasta vuodelta 2007, joka siis julkaistui sen jälkeen, kun, kun se voitti Nobelin. Tota, tämä on mun mielestä näistä komisista kun luin, tämä paras. Ja molemmat ehkä tässä jossain samaa mieltä, että tätä oli, t- t- tämä oli niinku aika hauskin jotenkin lukea. Ja siis minusta hauska, kun mä luin nämä perätysten nää häpeäpaalun ja tämän huonon vuoden päiväkirjaan, niin tämä alkaa aika samalla tavalla, että vanha mies himoitsee nuorempaa naista ja sitten käyttää valta-asemansa hyväksi päästäkseen tämän kanssa tekemisiin. Että tässä toki, tässä ei sitten ole kyse tästä professori-oppilassuhteesta, vaan tässä kirjailija, herra C., Eli siis fiktiivinen kutsee palkkaa kauniin Anuan kirjoittamaan puhtaaksi esseekokoelmansa. Ja jotenkin samalla tavalla kuin Häppä tässä on samanlainen tosi inhimillinen ote näihin hahmoihin, että nämä tuntuu kaikki ne kulmineen molemmat hahmot ja sitten myös kolmas hahmo Alan, joka on siis tämän Anuan tota, avopuoliso, niin ne on toki tosi jotenkin inhimillisiä, vaikka niissä on semmoisia tosi ikäviä kulmia, mutta se on kuulettu niin kuin Ihan ne on, että et niissä on niinku, hetkiä, että ne on niinku, oikeassa, ja hetkiä, ne on hyviä, ja hetkiä, kun ne on ihan täsiä ja niin edespäin. Mutta se ei varsinkin, tässä kirjassa niinku, ehkä iskee, vaikka sekin on niinku, hienoa, vaan se, että tässä on niinku, ihan mun mielestä niinku, oppikirja-esimerkki oh, rikotusta kerronnasta. Että tässä on tosiaan tämmöinen esse-kokouluvan mukaelma, että siinä on niinku, ylhäällä kulkee semmoinen niinku, teksti ja sitten se vaihtuu se esseen välillä, ja sitten siellä niinku, alhaalla tavallaan, silmissä alaviitteet on, niin... Siellä sitten on kaksi tällaista jaettua osioita, jossa toissa kerrotaan tämän Herra C-n näkökulmasta niin tarinaa ja toisesta sitten Anjan näkökulmasta. Ja sitten vähän vaihtelee, niin se tapahtuu, mutta ei mennyt siihen. Siinä on kaiken kikkailua sen suhteen. Mutta tämä on vaan tosi hieno tapa ylipäätänsä kertoa tämä tarina. Että jotenkin kun sä luet sitä sivua niin kuin järjestyksessä, niin saat niin kuin kolme toisistaan poikkeavaa, jotenkin katkeilevaa tekstejä joka sivulle. Että se on musta aika hienosti. Rikottu se flow, mikä tulee, kun luetaan niin kirjaa. Et siinä, ei, siinä ei missään kohtaa niin pääse siihen tarinan mukaan, mutta on silti kaikki ne osat on mun kirjoitettu hienosti, että se lukeminen ei ole missään vaiheessa. epämiellettävää että ne esseet on ihan hauskoja ja tavallaan tuntuu ihan uskottavasti, että okei, tuommoinen 70-vuotias niin niin vanhun vanhemmisen kanssa kippuileva äijä voisi kirjoittaa tätä. Ja sitten taas samalla tavalla myös ne narraatiot sitten on, että siellä osuudet on tosi kiinnostavia. Ja sitten semmoista hauskinta siinä, miten nämä suhtautuvat toisinsa, nämä esseet ja tämä niinku, narraatio. Että olen tulee vähän niin kuin jäljessä siellä. Ja sitten tavallaan siis se, niinku, että esseet tulee ensin, ja sitten niitä kommentoidaan myöhemmin. Ja sitten ne valuu sen, niinku, mitä siellä alaviitteissä tapahtuu sinne esseisiin niin päin. Mutta Se on musta mieltä tämä kirja. Mä
0: oon jotenkin myös tosi ylpeä siitä, että mä, kun mä luin sitä kirjan, mä olin heti silleen, että noni, että tämä on nyt semmoinen kirja, mistä Rasmus tykkää ihan sikana. Ja sitten, sitten tota... Olin silleen, että nyt luet tämän, ja se oli... Musta niinku yksi parhaista asioista, mitä on, on se, että kun lukee jonkun kirja ja tajua, että no nyt tästä joku toinen tyyppi tykkää, ja sitten onnistuu suostelemaan sitä, ja sitten on niinku oikeassa. Se on ehkä top kolme palkitsevat asiat kirjallisuudessa. Mutta haluan tästä kirjasta ehkä vielä sanoa sen, että musta on hauska, että tämä voi lukea niinku kahdella tavalla. Että sä pystyt lukemaan sen myös niin, että sä luet ne esseet niinku kokonaisuutena, ja sitten luet, luet sen vuoropuhelun sen jälkeen jolloin se kokemus on tosi erilainen. Mä luin tämän niin kuin kaksi kertaa. Sitten mä luin sen niin sivusivulta ja sitten mä luin sen niin esseet ja sitten vasta sen Anian sen ja Herra C-n näkökulmat. Ja sitten se voisi varmaan lukea vielä niin, että lukisi niin ne esseet sit sen c ja sitten sen Anian, mutta se ei toimisi niin hyvin, koska ne niin, niin paljon niin kombottaa. Mutta siis mä mietin sitä, että tämän kirjoittaminen on varmasti ollut niin kuin aikamoinen prosessi. Että sun on täytynyt pitää tosi monta palikkaa niin kuin kasassa että sä oot saanut siitä semmoisen niin yhtenäisen kokonaisuuden siitä huolimatta, että se on tämmöistä niin kuin, kikkailua. Että sun on pitänyt katsoa, että ne esseet toimii, ja sitten, että, että jotenkin ne liittyy ne setit niihin esseisiin jotenkin loogisesti. Että pakko ihailla.
1: Tässä on kyllä eri tontivaihetta. Mie- niin kuin, tässä on ihan matemaattista tarkkuutta, mitä tämmöinen niin vaatia ylipäänsä kun tuntuu, että kun kutseet lukee ja huomaa, että se on aika laskelmoitua. Ja, ja siis sehän kuulostaa, että se ei ole hyvä kehu. Mutta tässä kohtaa tähän on erinomaisten laskelmoitu kirja. Tällaisen kirjoittaminen on tosi vaikeaa. Ja ehkä tässä myös näkyy, että tavallaan ollaan uran ehtoa puolella. Joku kirjoitti johonkin, että kutsee että vähän paranee hyvä viini ikääntyessä. Että harvoille kirjailijoille käy sille, Mutta ehkä ainakin itse Koon, niin se on tavallaan alkutuotantoa kun taas sitten häpeäpalu on, on jo vähän myöhempää keskituotantoa, ja tämä on jo ihan niin kuin tosi myöhäistä kamaa kutselta. Että kyllä, tapahtuu semmoista hyvää ikääntymistä, mistä itse pidän.
0: Ja sitten on pakko myös arvostaa sitä, että hän pystyy ja hän uskaltaa niin kuin kikkailla. Että et esimerkiksi Elisabeth Kostelo, joka rakentuu niin kuin hänen luentojen ympärille sille rehellisesti, ja, ja niin kuin kommentoi niitä, että siinä on tavallaan semmoinen ihan omalaisensa rakenne. Sitten tässä on taas niin kuin aivan omalaisensa rakenne. Ja sitten esimerkiksi on, että et hän pystyy niinku kirjoittamaan tosi erilaisia kirjoja tunnelmaltaan ja konsepteiltaan ja käsittelee silti niinku samoja aiheita. Niin se on musta niinku kertoa että kirjailun täytyy olla niinku aidosti tosi lahjakas.
1: Ja hänhän toki myös ymmärrykseni mukaan on siis, tekee aivan järjettömästi töitä. Siis on tehnyt. Et, et, jotenkin vähän semmoinen konemainen niin kirjoittaja, jos mä ymmärsin oikein.
0: Kyllä, että hänen niin kollegat on sanonut, että hänellä on sellainen niin kuin, niin kuin munkkimainen niin kuin, ähm, itse kontrolli, että hän voi vaan niin mennä töihin ja että hän niin istuu joka päivä niin tunnin verran vähintään kirjoituspöytänsä ääressä seitsemänä päivänä viikossa, ei juo, ei niin polta, ei syö lihaa. Ja sitten joku hänen kollega, joka on niin työskennellyt hänen kanssaan yli kymmenen vuotta, niin sanoi, että hän on nähnyt kutseen nauravan tasan kerran. mutta se on jotenkin mieletöntä. Ja sitten, että jos, jos hän on niin jossain bileissä, niin hän ei välttämättä sano koko illan aikana niin yhtään sanaa. Että musta se on varmasti niin hieno mies.
1: Kyllä, Kutsuja hän ei käystäkseen myöskään saapunut noutamaan Nobel-palkintoa juuri tästä syystä, että hän ei sitten halunnut mitään tällaista julkisuutta tai vastaavaa. vaan me mennä siihen itse Nobel-palkintoon tässä? Mennään vaan. Kutse sai tosiaan Nobelin palkinnon vuonna 2003. Akatemian mukaan kutse kuvaa lukemattomissa muodoissa ulkopuolisen mukaan tuloa. Tämä on aika jännittävä perustelu, aika poikkeuksellinen, että tässä formaatissa näitä ei ihan hirveä usein ole, mutta miten, miten sä ajattelisit, miten tämä näkyy kutseen tuotannossa?
0: No itse asiassa tämä mun mielestä niin näkyy. Mulla on kesti tosi pitkä jotenkin saada tästä perustelusta kiinni. Ja oikeastaan vasta jaksoaikana, kun mä oon keskusteltu, niin mä oon niinku ymmärtänyt, että miten se toimii. Sekin taas on niinku yksi hyvä kirjallisuuden puoli, että joskus, jos ei saa jostain asiasta kiinni, mutta siitä käy keskustelua, niin sitten, sitten tavallaan yhdessä rakentamisen kautta niin se jotenkin kirkastuu, että mikä tämä juttu tässä on. Ja mun mielestä kutsessa niin nimenomaan toi niin ulkopuolisuuden, ulkopuolisen mukaan tulo on niin just sitä, että, että ne niin näkökulmat ja äänet, mitä me ei mielellään haluta kuulla, ja mitkä niin kuin, kirjallisuudessa suljetaan niin kuin, usein ulkopuolelle, koska ne ei ole niitä miellyttäviä tai ne ei kerro niin kuin, siitä ihmisyydestä niin kuin, jotain hyvää. Mutta toisaalta ei ole tarpeeksi niin kuin, shokkiarvoa, niin kuin, että tavallaan niitä ei esitetä silleen, tarpeeksi sokeraavasti kuitenkaan. Niin sitten, kun se ottaa niihin jotenkin semmoisen näkökulman, että, että niin kuin, tämä on se ääni ja tämä on se niin kuin, ihminen ja näin tämä homma niin kuin, toimii ja tuo sen niin kuin, keskustelusta yleensä ulkopuolelle jäävän äänen siihen mukaan.
1: No ja kyllä mäkin kaikissa näissä kolmessa romaanissa, mitkä mä luin, niin on joku tämmöinen niin ulkopuolisuuden tematiikka kuvattu ja kiinnostavalla tavalla, että Michael Kossa on se itse Michael K, joka tavallaan on niin kuin se yhteiskunnan niin kuin ulkopuolelta, ja tavallaan niin kuin se on se, lievä, on se lievä kehitysvamma, niin ei sitten ihan niin kuin pääse siihen jotenkin ineen. Ja sitten taas häpeäpalossa on taas tosi selkeä, että se tavallaan se ulkopuolinen on taas se David itse, mutta hän on niinku eri tavalla niinku sitä, niinku sosiaalisista syistä niinku ulkopuolinen. Tässä niinku, huonovuoden päiväkirjassa on vähän vaikeampaa, mutta musta tuntuu, että sekä siinä, sekä se herra se, että ne Ania jotenkin semmosia tavalla jotenkin jänniä hahmoja siis siinä määrin ulkopuolisia, että, että sitten ne tulee niinku, toistensa elämään niinku jännittävällä tavalla, josta ne lähtee tälleen tulkitsemaan. Mutta aika luova niinku, perustelu, Ruotsi Akatemialta kiinnostava.
0: Ja sitten mun mielestä tässä on hauskasti luettavissa myös esimerkiksi vaikka siitä niinku hänen, hänen hämärän maatromaanista, niin siinäkin tavallaan, että sitten taas siinä se ulkopuolinen, joka tulee mukaan, Vietnamin niinku, Vietnamin sodassa on tietysti Yhdysvallat, joka niinku, ja se niiden psykologinen sodan käynti, joka pirstoo sit sitä todellisuutta siellä, ja sitten toisaalta se Jakobus kutsee, joka niinku tulee sinne, teurastaa sen heimon, että tavallaan se ulkopuolisen vaikutus on tosi tuhoisa. Että et tämä on musta niinku oikeastaan aika erokas perustelu sille, että tämä niinku toimii melkein missä vaan yhteydessä, kun katsotaan näitä kutseen kirjojaa. Että jotenkin aina pystytään sanomaan, että no mikä on se ulkopuolinen ja miten se sinne tulee. sille, että vaikka ne on tosi erilaisia ne kirjat. Että se jotenkin, aina se ulkopuolinen siellä on.
1: Ja jotenkin, mä ma- jotenkin, tai Kirjellija psykologisointia, mutta voi ajatella, että jos on se tyyppi, joka menee illallisille, eikä puhu siin iloisena aikana kenellekään, niin ehkä se jotenkin ymmärtää sit, sitä niin kuin ulkopuolisuutta jollain aika syvällisellä tavalla. Et, 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 se vaikuttaa sillä aika sympaattiselta niin tyypiltä, että hän, et hän on varmasti miettinyt tätä asiaa tosi paljon. Ja sinänsä niin kuin, tämän tematiikan nostaminen keskeisessä tuotannossaan ei ole mitenkään niin, ei ole mitenkään silleen outo juttu.
0: Näin,hän se on. Mutta nyt kun me aletaan lähestyä tämän jakson loppua, niin haluaisitko sä Rasmus vielä niin summata jotenkin, että, että miksi niin kutseta kannattaa lukea?
1: No siis kyllä mä voin summata. Mä voin ehkä sanoa, että mä fiilasin, niin tavallaan erityisesti kahta asiaa, mistä me ollaan molemmista puhuttu tässä jaksossa. Ehkä esimerkiksi se, että, 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 että kutsa jotenkin on sellainen kriittinen ote, että se suhtautuu vähän kaikki aika skeptisesti, niin kuin semmoisena tarkkanäköisenä, niin kuin jotenkin tarkastelijana. Musta yhdessä näin näissä esseissä, huono vuoden päiväkirjassa, tämä herra C kutsuitteen kvietistiksi. tämä viittaus siis niin sanottuun terapeuttiseen filosofiaan, jonka ideana on siis se, että seurailen Wittgensteinia, ja siinä niin siinä selvennetään erilaisia ajatteluun liittyviä sekannuksia. Tehän tämmöisiä selvennyksiä ajattelussa ja yrittää niin ehkä kielen ristiriitoja niin ratkaista mutta ei sitten tavallaan niinku tarjota niiden tilalle mitään uutta näkemystä, et vaan niinku yrittää vähän niinku selventää asioita. Ja mä ajattelisin, että et tämä filosofinen traditio on jotenkin tässä kutseen kirjallisuuden ytimessä, että et se tietty viehättävä tasapainoisuus, olematta niinku moralisti, olematta jotenkin kuitenkaan sit niinku kärsimättä siitä niinku tasapainoisuusharhasta, niin siinä on jotain tosi viehättävää siinä skeptisyydessä ja siinä tavallaan, Ehkä se on jotain terapeuttista siinä, oikeasti siinä otteessa. Ja sitten kun tämä yhdistyy siihen, että et, et kutsel on tosi inhimillisiä hahmoja, niin tavallaan se, että tässä kohtaa tämmöinen tavallaan niin, kuin, niin terapeuttinen filosofia ja, ja jotenkin vahva inhimillisyys, se on ehkä sama, mikä viehättää tosi moneja tota, filosofia Wittgensteinissa, niin ehkä tässä on se sama, mikä viehättää sitten kutses sanoisin.
0: Ja jos tuohon vähän niin miettii, että, että tavallaan Tuosta vielä vähän jatkaa, että jos tarkoituksena selventää jotain, niin ehkä sekin on, sekin on niin kuin silleen arvokasta, että aina ei tarvitse olla niin kuin päämääränä jokin uusi, että löydetään tavallaan jotain niin kuin uutta, ja saadaan selville jotain uutta, vaan sekin, että, että niin kuin saadaan kiinni siitä, että miten se asia niin kuin valmiiksi on. Että jotenkin ymmärrys voi lisääntyä myöskin sitä kautta, että ymmärretään paremmin sitä, mitä on jo olemassa ja mitä jo tiedetään, eikä niinkään sitä, että ymmärretään paremmin sitä, että löydetään jotain niin kuin, uusia kulmia tai jotain tällaista. Mutta jos sun pitäisi kertoa, että mistä kutseen kirjast kannattaa aloittaa, niin mistä sä aloittaisit?
1: No, no mä luin ne nyt kolme, mutta mä aloitan silti häpeä no, Me keskusteltiin siitä tosi pitkää, ja mun mielestä jos toi mitä me puhuttiin kuulostaa yhtään kiinnostavalta, niin kyllä mä, mä lukin sen, sen siitä, voi saada tosi paljon irti.
0: Toi on musta hyvä. Sitten mun mielestä myöskin se kutseen ensimmäinen hämärän maat on aika hyvä aloituspiste, että se on aika raskas, mutta sitten toisaalta niin kun siinä mun mielestä näkyy jo monta niin kutseen hyvää elementtiä, ja sitten siitä on hyvä lähteä niin kerimään eteenpäin niitä muita. Ja sitten jos haluaa lukea jonkun semmoisen kevyemmän ja hauskemman kutseen, niin sit se huono vuoden päiväkirja on mun mielestä silleen viehättävä.
1: Joo. Tämä on aika hauska jakso, kun mä lähden miettimään, koska te ette tietenkään siellä ehkä huomaa sitä, mutta tämä on ehkä se jakso, missä me ollaan menty kaikkein eniten niin käsikirjoituksen ulkopuolelle, ja ehkä se on huomioon, että on tullut kaikenlaisia uusia näkökulmia, mun mielestä ainakin lähtien siitä, että mitä mä kutseesta, kun mä alattiin tätä, niin se on muuttunut jonkin verran tässä jakson aikana, se on hauska, se on tämmöinen podcastin tekemisen rikkaus. Toivottavasti teidän ne on tässä matkalla muuttunut. Kiva, että kuuntelit. Meille voi laittaa kaikenlaista palautetta at Nobel Podcast Instagramissa. Hei hei!